0: Varmt välkomna till det fjärde tillfället i vår serie när vi med Bibeln som utgångspunkt och hjälp behandlar våra olika mänskliga relationer. Och idag så är vi framme vid vår sexualitet. Vår sexualitet ur det bibliska perspektivet. Och jag vill börja med ett citat av en katolsk präst och författare som heter Donald Gergen. Och det här är ett citat som i en mening kan säga sammanfatta det jag vill försöka säga under de kommande 35 minuterna. Sexualitet och andlighet är inte fiender utan vänner. Och jag måste säga att det här är ett lite extra nervöst bibelstudium att hålla. Jag har ofta hållit studier om sexualitet och relationer. Men då för ungdomar och konfirmander och på tonårsläger. och så, Då är det ju en helt annan sak. Då ska jag som liksom en gammal vis man ge dem redskap och hjälp att orientera sig i en omvärld. där Det är så lätt att bli förvirrad kring dessa frågor. Så det är en sak. Som parentes kan jag säga bara att vi ett av de här tillfällen när jag, när jag var ombedd att hålla ett sånt här seminarium på en stor ungdomskonferens och jag tackade ja och jag kommer dit och så ser jag i programmet hur det liksom lördag 15.00 bjuds in till sex med Patrik Forsling. Men som jag sa, det är en sak att tala om det här ämnet med ungdomar. Och något helt annat när jag vet att många av er som kommer att lyssna har mer livserfarenhet än jag. Men vad kan jag göra? Jo, jag kan försöka att föra fram vad jag uppfattar att Bibeln säger kring det här ämnet. Så låt oss därför börja med att läsa ifrån första Korintierbrevet, det sjätte kapitlet. Allt är tillåtet för mig skriver Paulus, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är kristig lämmar? Ska jag ta kristig lämmar och göra dem till en sjökas lämmar? Nej. Vet ni inte att den som förenar sig med en sjöka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju, de två ska bli ett. Men den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. Håller borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför. Men en otuktig är syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Många av oss är nöjda med sin kropp. Och Kanske skulle vi vilja ändra en del på den. Att något skulle bli lite större och något annat lite mindre. Kanske lite rakare hår eller kanske lite krulligare hår. Eller kanske hår överhuvudtaget. Kanske lite bättre kondition. Eller vad det nu kan vara. De flesta av oss har nog saker med våra kroppar som vi skulle vilja ändra på. Men hur många av oss är nöjda med att faktiskt ha en kropp? Och Frågan låter kanske först lite konstig att ställa. Men det är faktiskt så att kroppen periodvis i kyrkans historia har sett som en belastning. Så är vi människor här på jorden, fast i en kropp också. Och den gnostiska uppdelningen och tanken och belastningen som jag talade om i förra studiet, belyser detta. Och när jag växte upp så var det antingen var det så att jag uppfattade det så, eller också var det så att man faktiskt sa så. Jag vet inte säkert, men jag fick uppfattningen av predikanter och bibellärare. Att det var bara genom att delta i kyrkans verksamhet eller genom att lusläsa sin bibel så man kunde få riktig glädje, få riktig lycka och att man kunde uppnå salighet i livet. Och man delade liksom upp världen i två delar. Där, där Den ena delen var Guds och den andra var den ondes. Och Det här är i sig spår av eller i alla fall tankegods i samma härad som det gnostiska. 1989 så var jag på en konsert på Stockholms stadion, en fullkomligt briljant konsert med rockbandet Aerosmith. Jag hade tillsammans med min kompis Urban, vi hade kört de där ungefär 30 milen ifrån Alfta ner till Stockholm och vi Gick på den här konserten och så skulle vi köra samma sträcka hem igen på natten. Och under hela konserten så sa jag och Urban inte ett ord till varann. Inte ett enda ord. Och det tog oss en bra stund i bilen på vägen hem. Vi var typ så i Uppsala innan vi började prata med varann om vad vi hade varit med om. Vi var fullständigt chockade över hur bra en konsert kunde vara. Och för egen del så mötte jag Gud där på Stockholmsstadion. Gud i skönheten med konsten. Eller vad var det som hände med mig? Och det händer ofta i vardagen tycker jag också. När, när man kanske har goda vänner hemma på besök, man äter gott, man skrattar åt samma skämt, man njuter av varandras sällskap. Och så brukar jag stanna upp liksom i mitt inner och titta in den här situationen. Och så brukar jag tänka, Gud är verkligen här, mitt i vår gemenskap. Kanske ser du en vacker tavla som talar till dig om Gud- och det har hänt att jag har tittat på en film och så har Gud talat direkt in i någon specifik situation i mitt liv genom den här filmen. Kanske är det ute i naturen. Njuter av skidåkning eller kanske befinner du dig vid en sprakande brasa. Gud talar, naturen talar, skapelsen talar om Gud. Och våra egna kroppar. De talar också om Gud. talar om den som har skapat dem. Ja, hela våra liv är en helhet. Gud finns ju överallt och överallt så kan vi få möta Gud. För Jag tror att vi alla delar den här erfarenheten av de gudomliga upplevelserna. Kanske inte på Stockholms stadion under mitt, men långt utanför kyrkans väggar. Andliga upplevelser som inte främst kom när vi läste Bibeln eller när vi satt i djupbön. Och Vi i kyrkan har kanske tidvis i jämförelse med Bibeln varit allt för trångsynta. Lyssna bara på kung David i psalm 24. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Det är Gud som har skapat jorden- och det är hans jord och han finns närvarande överallt i denna värld. Gud är alltid där. Frågan är snarare var vi befinner oss. De gamla grekerna de hade ett talesätt som beskrev deras syn på att vara människa. De sa, maten är till för magen och magen är till för mat. Det betyder ungefär att jag är en människa med fysikaliska behov som, som också kan mättas. Är jag hungrig så äter jag. Är jag trött så sover jag. och På samma sätt var det med det sexuella behovet. och Därför gick männen här i Korint till prostituerade för att mätta sina behov. Och tycker man då som modern församlingsledare att ibland kan vara stökigt i församlingen så kan man alltid glädja sig över att man inte är församlingsledare i Korint. Där männen gick raka vägen från gudstjänsten direkt till horhuset. Och det är bland annat det här talesättet som Paulus adresserar i versarna från 1 Korintiebrevet 6. Men också ett annat korintiskt talesätt. Allt är tillåtet. Allt är tillåtet. För de här fraserna var något betydligt mer än bara talesätt eller fraser som man slängde sig med. <går> Gå inte över ån efter vatten. Det var ett sätt att tänka sina liv. Ett sätt att leva sina liv. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt, utan för Herren. Och Herren är till för kroppen. Allt är tillåtet. Det var ett uttryck som Paulus ansåg ja, men det är rätt. Det stämmer. Allt är tillåtet. Men att slutsatsen av detta uttryck som församlingsmedlemmarna i Korint drog av det. De var felaktiga. Maten är till för magen och magen för maten. Det var Ytterligare sätt som användes i den här betydelsen. Typ, jag gör vad jag vill. Maten går ner i magen och där smälter den så småningom bort. och Därför har maten inte något evighetsvärde. Men så använder korinserna samma uttryck för att beskriva det sexuella. Maten är till för magen och magen för maten. Alltså det är okej okay att tillfredsställa det sexuella begäret med vem jag vill. För det handlar bara om min kropp. Det handlar bara om min kropp. Och det här låter oerhört modernt, eller hur? Sverige 2021. Nej, nej, säger Paulus. Riktigt så enkelt är det inte. Och så undervisar han dem om Guds väg genom sexualiteten. För Paulus han drar andra slutsatser än korinserna i allmänhet. Det är inte okej okay att, att att tillfredsställa det sexuella begäret med vem jag vill. Och han bryter här med hur de tänkte om vad det innebär att vara en människa. Och Paulus, han uppgraderar vad det innebär att vara en människa. Genom att säga att vi som människor vi är inte utlämnade åt våra lustar. Utan vi är skapade av Gud. Och vi kan leva ett högre syfte med våra liv än att bara tillfredsställa våra lustar. Ja, våra kroppar de spelar en stor roll i vad det innebär att vara en kristen. Hur vi använder våra kroppar spelar en roll i hur vi ärar Gud. Varför? Jo, de spelar så stor roll för att de är faktiskt den nya plats där Gud själv bor. Ja Paulus han hävdar att våra kroppar inte bara är våra kroppar utan ett tempel för den helige ande. Templet i Jerusalem, ni vet, det var ju platsen där Gud bodde innan Jesus. Och efter Jesus så bor Gud i våra kroppar. Så detta Måste, säger Paulus, få andra konsekvenser för era liv. För era sexuella liv än att allt är tillåtet. Och kroppen är inte bara en kropp som vi kan göra hur vi vill med. Och det här är stort. Så som, som jag sagt redan flera gånger, och vi bara är inne vid det fjärde studiet i den här lilla bibelstudieserien om relationer. Jesu inkarnation... Uppgraderade kroppens betydelse. Kärlekens främsta redskap är kroppen. Det är genom kroppen vi förmedlar kärleken. Och Här kommer också sexualiteten in då den på ett så tydligt sätt visar att människan är skapad till Guds avbild. Att vilja älska, att vilja förena sig med en annan. Det är inskrivet i människans natur och det speglar också Guds natur. Och därför är sexualiteten någonting stort. Påven Johannes Paulus den han kallade sexualakten för kropparnas liturgi. Sexualiteten den har alltid med relationer att göra. Den bygger broar mellan människor. Och om den inte är en bro till en annan människa så missar den sitt mål och upplevs som ett svek. Lusten är liksom kroppens jubel när två människor möter varandra på djupet. Och för att göra nu en extrem förenkling så drog olika gnostiska grupper två helt Olika slutsatser av sin tro att, att kroppen den var liksom ond och enbart ett slags fängelse för själen. Och den ena det var den asketiska vägen. Eftersom den här kroppen är ond och bara ska för förgöras och det som ska leva vidare i min själ så ska jag då inte tillåta min kropp någonting. Den asketiska vägen, man, ge, man, man späkte sig och man tuktade sig och man missunnade sin kropp så mycket som möjligt medan man frodade själen. Den andra vägen den var den totalt motsatta. Eftersom kroppen ändå är ond och den ändå ska förintas medan min själ lever kvar så kan jag, så kan jag liksom göra vad jag vill med min kropp. Jag kan frossa i mat och jag kan ta för mig av alla möjliga sexuella utsvävningar. Det är ändå själen som räknas. Och det är spår av detta som vi tydligt ser i Paulus undervisning till församlingen i Korint. Aposteln känner sig tvungen att påpeka att det vi gör med kroppen på alla områden, ja, det sexuella området också påverkar vår helhet som människa. Ja, vår kropp är ett tempel för en helig ande. Och den andres kropp är ju också ett tempel för en helig ande. Och det innebär att jag varken kan eller ska behandla min eller den andres kropp hur som helst. Och på ett ställe säger Paulus till exempel... Att det är bra för oss att vi motionerar och rör på oss. Ta hand om vår kropp. Eller ta hand om det som är ett tempel för den heliga ande för att förstå var Paulus tanke liksom befinner sig. Och just det här stycket nu som vi har läst här idag det kommer ifrån ett, ett långt avsnitt på flera kapitel i bibeln. Det Paulus talar om våra relationer. Man kan lätt få för sig att det är ett litet liksom sidoämne som den här Bibelstudieserien behandlar. Men inte ens i Paulus produktion är det speciellt och sidosatt. Tvärtom verkar han tänka att våra relationer de spelar en avgörande roll för Guds rike. Jag säger det här en gång till. Våra relationer. De spelar en avgörande roll för Guds rike. Våra relationer sinsemellan som systrar och bröder, naturligtvis. Men alltså systrar och bröder i Jesus. Men också våra relationer till de utomstående. Kolosserbrevet 4 och 5. Visa klokhet i umgänget med de utomstående. och Ta väl vara, på, ta väl vara Tiden. Våra relationer till myndigheter, till våra grannar och till människorna vi möter på ika Titus 3. Påminn dem om att de ska underordna sig och lyda makthavare och myndigheter. Och alltid vara beredda att göra det som är gott. De får inte förelämpa någon utan ska vara fridsamma och försynta Och visa ödmjukhet mot alla människor. Våra relationer till våra föräldrar och till våra barn. I 6. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull. Det är i skyldighet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första bud som följs av ett löfte. Så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och Ni fäder, reta inte upp era barn. Utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Ja, till och med relationen mellan en slav och dess herre spelade en viktig roll för Paulus i den kontext han levde. Och kanske kan vi här när vi läser slav läsa det som den som är beroende av oss på något sätt. Eller den som bryter den kobolt vi behöver för vår senaste smartphone eller vad det nu kan vara. Efesie brevet 6. Ni slavar, lyd era jordiska herrar ärligt och uppriktigt- om respekt och fruktan, så som ni lyder Kristus. Var inte inställsamma ögontjänare, utan var kristig tjänare- som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Ni vet att var en som gör något gott får sin lön för det- av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni som har slavar handla på samma sätt mot dem. Och använd inga hårda ord. Ni vet ju att dem och ni har samma Herre i himlen. Och att han tar inte hänsyn till person. Ja, Det här blev en ganska lång exemplifiering på olika relationer som Paulus talar om. Och I Korintsi brevet, där vi befinner oss i dagens text, så handlar kapitel 4 om osämja i församlingen. Kapitel 5 handlar om ett speciellt fall av otukt. Kapitel 6, som vi har läst om vår sexualitet. I kapitel 7 så svarar Paulus på frågor om äktenskapet. Senare i samma brev så kommer han, att, kommer han att behandla relationen mellan män och kvinnor i gudstjänsten. Och ännu senare får vi ett helt kapitel om kärleken. Och mitt i allt detta som handlar om våra mänskliga relationer. Avgörande för Guds rike. Så spelar såklart också den närmaste kärleksrelationen roll. Den som är så intim- att den innehåller den sexuella akten. Ja, den spelar en roll för helheten. För Guds rike på denna jord. Hur vi handlar och hanterar våra relationer. Tycks Paulus menar. Och jag har redan varit inne på att vi i vår tid. Liksom på Nya Testamentets tid. Frästas tro att kärleken handlar om våra inre liv. Att, att våra inre liv och det vi gör med vår kropp skulle vara två olika saker. Vi kan tänka att kärleken den rör ett inre liv. Någonting som handlar om våra tankar, våra fantasier våra känslor. Men kärlekens främsta redskap är kroppen. Det är genom kroppen vi förmedlar kärlek. Och försöker vi med någon slags samhällets perspektiv tänka att det jag gör mot min kropp inte har med mitt inre liv att göra, så lurar vi bara oss själva. Redan i Bibelns första kapitel så slår författaren fast att detta med att vi är Guds avbild. På, någon, på något sätt har med våra kön att göra. Jag som man... Jag är inte ensam Guds avbild och kan aldrig bli. Och du som kvinna är inte ensam som kvinna avbild. Utan enligt första Mosebok 1. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himmelens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Var fruktsamma och föröka er. Det är väl antagligen den befallning av Gud som vi människor har följt allra bäst. Vi är alltså skapade till man och kvinna. och Det är den här enheten som gör att vi är en avbild av Gud. I skapandet av Guds avbild finns det manliga och det kvinnliga, och det är den här enheten som uttrycks ja, kanske som allra tydligast i det sexuella umgänget. Kropparnas liturgi, som påven sa. Vår mänskliga sexualitet det är liksom inte bara ett slumpartat arrangemang för att hålla den här arten människan vid liv. Utan det rör vi någonting som är själva kärnan av det mänskliga. Vår sexualitet och vår förmåga att älska och att låta sig älskas är intimt förbundna med att vi har skapats till Guds avbild. Och det här det är den höga synen på människans sexualitet. I sexualiteten så visar vi genom våra kroppar att vi i likhet med Gud lever genom att ge. Kroppen är oss given för att vi ska kunna ge kärlek. Konkret och handgripligt. Detta är min kropp utgiven för er, säger Jesus. Och här är liksom människans ursprungliga bestämmelse och kallelse. Det är genom kroppen som vi förmedlar kärleken. Paradoxalt nog så har det genom kyrkans historia snarare funnits en nedvärderande syn på kroppen och på sexualiteten. Det har, som jag redan har varit inne på funnits en oerhört nedvärderande syn på våra kroppar. När makar ägnar sig åt samlag lämnar den helige ande sovrummet. Ja, den där typen av uppfattningar den har funnits i kyrkans historia. I väs av Kertres, han han rodde de troende att avhålla sig från samlag på torsdagar till minne av Kristi himmelsfärd. På fredagar till minne av korsfästelsen. På lördagar till Jungfru Marias ära. På söndagar till åminnelse av kristig uppståndelse. Och på måndagar av respekt för de hädnagångnas själar. En tisdag och onsdag, då var det bara att köra. Men i sex blir det förbjudna, det smutsiga, det, det som man står emot, eller i alla fall det som är motsatsen till det andliga, så har den bibliska grundläggande tanken om omsorg förvandlas till ren kroppsfientlighet. Och Då blir begäret i min kropp någonting som ska bekämpas. Vår egen kropp blir liksom det onda. Det jag känner och det jag längtar efter är någonting som jag ska kämpa emot. Och så Lägger du på här undervisning av generade pastorer som säger ungefär Håll händerna på täcket eller inte mer än en, en, en pussar och hålla händer innan du gifter Eller över midjan är det tillåtet men absolut inte under midjan ja, Vad det nu kan vara, den här typen av slagord och undervisning Som har hamrats in utan att ge så mycket mer vägledning eller hjälp För oss att kunna hantera vår sexualitet på ett bra sätt Har ju snarare saboterat för oss än hjälpt oss. Och om budskapet från kyrkan. Får mig att känna att, att sex det är något som är förbjudet. Det är något som är fult. Så ligger det ju mycket nära till hans. Att sex blir mer förknippat med skuldkänslor. Än någonting som är vackert. någonting som väcker förundran och tacksamhet. Och på det sättet så då tar man ifrån människor den enormt goda gåva som Gud har gett. Och så har kyrkan på något sätt, mitt i allt detta, lyckats förminska Guds godhet. Och det är ju bakvänt. Och redan Augustinus, han talade i sin enormt inflytelserika bok om Guds staten, så talade han, han talade om den skam som hör samman med sexuellt umgänge. Alltså, Augustinus han såg sexuellt samliv inom äktenskapet som en synd. Dock en ursäktlig synd om det var frågan om någonting annat än att avla barn. Och många av oss i frikyrkan, vi har en erfarenhet av antingen en total tystnad på området. Heller ett väldigt fördömmande eller förkrympt synsätt på sexualiteten. Och det här har inte varit en bra väg. Och det har skapat många problem på det sexuella området också bland kristna gifta par. För hur ska man liksom plötsligt kunna hantera det man har hållit sig ifrån med näbbar och klor? Och sen så ska det helt plötsligt vara det vackraste som finns. Och jag har idag. Flera gifta vänner så säger rent ut att de ångrar att de höll sig tills de gifte sig. För även som gifta finns det kvar där spärrarna, obehaget, skamkänslan över kåtheten som de känner. Kroppens begär blir liksom smutsiga. Men som jag redan sagt otaliga gånger de senaste bibelstudierna. Så har Jesus och tron på en inkarnerad Gud, en Gud som blev kropp, som blev kött, uppgraderat synen på kroppen. Om människan är skapad till Guds avbild så måste det också komma fram i hennes kropp. Men kropp och det inre livet, det hör ihop. Min kropp och mina känslor hör ihop. Mina tankar och mina fantasier och min kropp hör ihop. Ett av problemen med pornografin för det finns naturligtvis massor med, med problem just med porren och det är ju en av mänsklighetens smutsigaste industrier jag tänkte inte fördjupa mig i det här idag men ett tydligt problem med pornografin är inte att det betonar det sexuella för mycket utan att det inte betonar det tillräckligt porren, den Eliminerar gemenskapen och begränsar sexualiteten till att enbart gälla vår kropp. Och ännu mer specifikt våra könsorgan. Och det har trivialiserat det sexuella till att bara handla om vår kropp. Och det är den låga synen på människans sexualitet. Det blir som om sex bara handlar om våra könsorgan eller. Teknik eller hur våra kroppar är formade. När det kan vara minst lika mycket sexuellt att prata över en kopp te på ett kafé. Diskutera en, en god bok tillsammans. Titta på solnedgången. Och det är sexualitet av bästa slag då ett älskade par står varandra nära. För sexualiteten den handlar om att komma en annan människa nära. Så nära som det mänskligt sett är möjligt. Och sexuellt umgänge är naturligtvis en del av helhetsbilden. Men mänsklig sexualitet det är något som är mycket större och verkligare och viktigare än bara samlag. Sexualitet är någonting mer och betydligt större än hur exempelvis pornografin försöker föreställa den. Porr. Ordet kommer ju från grekiskans porno som betyder svin. Porren den försöker liksom dela upp sexualiteten till att handla om vissa kroppsdelar, vissa moment, vissa tekniker. Och Det Porr gör det är att trivialisera sex, begränsa den medan Bibeln målar upp en bild där allt finns med, ömhet, närhet, samtal och samlag. Och så blir det tillsammans till en god helhet. Gud, han har tänkt någonting större, någonting bättre, någonting skönare för oss. Så varför ska vi nöja oss med det lilla? Och jag tror att det här är en dimension som varje ny generation behöver återerövra. Det finns en fantastisk liten bok som heter Förlorad förundran. Skriven av Mike Starkey, en engelsk pastor. Och han skriver just om det här jag har varit inne på. Här kommer ett fult ord så var beredd. De flesta av mina jämnåriga älskar inte längre med kvinnor. De knullar, har ett ligg eller ett skjut snabbt, anonymt, kärlekslöst. Den generation som är ömtligare än någon annan i historien i sitt sökande efter närhet har tagit den mänskliga närhetens viktigaste sakrament och slagit det i spillror. Vi har det tvivelaktiga Privilegiet att leva i en kultur som kan skryta med att ha dödat erotiken. Det är som att klubba ihjäl jultomten i advent för att få alla julklappar genast. För att sedan sitta där och undrar vad all spänning och allt vackert tog vägen. Vi läser i Bibeln om hur Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna Vi läser hur Adam och Eva De var båda nakna Och de blygdes inte för varandra Det är inte fel att säga att det fanns en oblyg erotik Före syndafallet Och Bibeln beskriver på sina första blad Hur en man och en kvinna står tillsammans Inför varandra i förundran över den andre skapar till varandras glädje Alltså före synden, före att synden kom in i den här världen så njöt man oblygt av nakenheten. Och jag började med att citera Donald Gergen och han har också skrivit Känslor är till för att kännas och sexuella känslor är inget undantag. Ja Gud, han har gett oss sexualiteten som en vacker gåva. En vacker gåva för oss att vårda. Och jag brukar varje konfirmationsläsning ge konfirmanderna i uppdrag, eller uppgift att tolka bibeltexter. Och det är alltid lika roligt att ge dem texter från Höga visan. Pinsamt. Och jag ger dem inte bara den här texten för att det ska bli pinsamt för dem. Även om det faktiskt kan vara ganska roligt att göra det pinsamt för konfirmander. Utan jag tror att det är viktigt för dem att förstå... Att Bibeln verkligen inte är främmande för vår tonårs kärlek och vår sexualitet och, och för allt det som spritter i våra kroppar. Ibland så säger ju en del lite mer blyga kristna att höga visanden är en allegorisk text som handlar om Guds kärlek till sin brudförsamlingen. Och det gör den säkert för det finns ett otroligt djup i skriften. Men säger jag först och främst. Handlade om upp över öronen förälskade människor som verkligen är attraherade av varann. Här kommer en hon och en han som är med ett modernt ord, kota så att det dryper av det. Och att de brukar när betydelsen av den här texten går upp för dem, blir lite generade. Att i vår Bibel. Den som vi kallar för Guds ord står om en hon som önskar att hans stånd inte ska ge vika. Och en han som önskar att hon ständigt ska vara våt och ge honom tillgång till hennes bröst. Och förutom nu då att skönhetsidealen kanske har ändrats med tiden. Det står här om en näsa som Libanon-tornet till exempel. Så går det inte i den här texten, vi alldeles strax ska läsa, så går inte att ta miste på hur erotiken den dryper i luften i mötet mellan dessa två förälskade. Höga visan, kapitel 7. Dina sandalklädda fötter är så vackra, du förste dotter. Dina höfters rundning är som ett smycke smitt av konstnärs händer. Ditt sköte är en kupad skål, må vinet aldrig saknas. Din mage är en hög av vete omgärdad av liljor. Dina bröst är som två hjortkalvar, som Gassellens twillingkid. Din hals är ett elfenbenstorn, dina ögon som Hespons dammar vid porten mot Batrabbim. Din näsa är som Libanon-tornet som vetter mot Damaskus. Ditt huvud höjer sig som karmel. Hårsvallet skimrar som purpur. En kung är fångad i lockarna. Vad du är skön och ljuvlig, min älskade, min vällust. Din växt liknar palmens. Dina bröst är som klasar. Jag tänker jag vill upp i den palmen. Gripa tag i dess krona. Dina bröst ska vara som druvklasar. Din andedräkt som doften av äpplekar. Din mun som det finaste vin som flödar över i min och fuktar läppar och tänder. Ja, Gud har gett oss sexualiteten som en stor och viktig gåva. En gåva där vi får ge våra kroppar till en annan människa och göra kärlek. Tänk på engelskans make love, bokstavligen göra kärlek. Och jag vill avsluta det här med samma citat som jag börjar med. Och Minns du ingenting annat av det jag har sagt nu under den här dryga halvtimmen så minns du kanske ändå det, det, ändå det som var det viktigaste jag ville ha sagt. Sexualitet och andlighet är inte fiender utan vänner. Amen.